서울에서 평양까지 기차를 타고 옥류관에서 평양냉면을 먹고 돌아오는 길에는 비무장지대들로 자연관찰을 하는 그날 이제 꿈이 아닐 수 있습니다 한반도에 더 이상 전쟁은 없다 새로운 역사를 만들어낸 2018 남북정상회담이 남긴 것은 무엇일까 이정열의 품격시대가 긴급 팩트체크해보는 시간을 마련했습니다 아, 시청자 여러분 오늘은 저희가 특별히 생방송으로 진행을 합니다 TBS 앱 그리고 페이스북 라이브 유튜브 실시간 방송으로 함께 보시면서 저희와 함께 소통을 하실 수 있습니다 물론 아, TV로도 보시고요 채널 고정 또 댓글 주시면 저희가 함께 쌍방향으로 이야기를 해보도록 하겠습니다 필수입니다 자 그럼 오늘 저와 함께 해주실 분들을 소개해드리겠습니다 아, 특별 생방송이니만큼요 각 분야의 전문가 분들을 모셨습니다 그런데 전문가시기도 하지만 이분은 변함없이 자리를 지키고 계십니다 그 이유는 북한에 가보신 경험이 있기 때문이다 들어보고 싶습니다 팩스체커 뉴스탑의 김준일 대표 나오셨습니다 어서 오십시오 네, 안녕하십니까 네. 되게 오랜만에 뵙는 것 같아요. 아, 그러게요. <웃음> 저는 계속 텔레비전도 바, 뵙는데. 북한 다녀오셨어요? <웃음> 아닙니다. 예. 북한에 다녀온 거는 2005년에 제가 다녀왔는데요. 아, 네. 예. 그때 이제 노무현 정부 때뭐 남북 그 화해 분위기, 분위기 속에서. 근데 네. 당시에 좀 처음이었던 게 서울에서 평양까지 보통은 중국의 경유에서 비행기가 갔거든요. 근데 분단 이후 처음으로 판문, 그러니까 휴전선을 넘어서 처음 갔습니다. 아~ 그래서 이번에 김정은 위원장이 네. 멀리서 온게 아니구만 이렇게 네. 농담을 했지 않았습니까? 네. 그때 당시에 기억을 해보니까 그 스튜어디스가 음료를 나눠주는데 중간에 끊겼어요. 너무 가까워서. 예, 40분이 채안 걸렸습니다. 서울에서 평양까지 비행기. 어요 저, 저는 먹고 제 뒤에 사람은 못 받았습니다. <웃음> 그래서, 예. 다시 한번 평양에 아. 가보고 싶은 마음이 간절합니다. 예. 어, 가실 때 저도. 아, 예, 같이 한번 가시죠. <웃음> 예. 자, 진짜 전문가입니다. 네. 전문가십니다. 자, 아, 오늘 그 남북 정상회담 성과를 따져보는 그런 자리인데요. 진짜 전문가. 통일체커십니다. 통일연구원의 조한범 선임위원님을 모셨습니다. 예, 진짜 전문가입니다. <웃음> 멋지십니다. 네. 정말 내가 왜 진짜 전문가인가를 말씀을 주시면 좋겠습니다. 그, 저는요, 이제 스튜어디스가 중간에 음료수가 끊어졌다고 그랬는데요. 네. 전에 우리가 이제 개성을 갈 때. 아, 네. 저는 이제 소련에서 공부해서 예. 평양에 대한 관심이 별로 없습니다. 그래서. 아, 위원님, 평양은... 소련, 소련 하시니까 예. 너무 멈고. 아, 그렇습니다. <웃음> <웃음> 제가 연식이 좀 됩니다. 아, 아니. 그때는 이제 개성공단이 아니고 네네. 개성공단을 넘어서 아주 깊은 속살이었어요. 아. 거길 갈 때인데 그때는 이제 개성을 갈때 어떻게 가냐면은 네. 경복궁에서 그 기, 결, 집결을 합니다. 예, 고, 예. 고속버스를 집결. 타고 이제 저기 CIQ 그 파주까지 가거든요. 네네. 근데 전날 술 먹고 그 차를 놓쳤어요. <웃음> <웃음> 그래서. 제가 택시를 타고 북한을 갔다 온 사람입니다. <웃음> 택시를 타고 지하식큐까지 가요. 정말 택시 타고 서울에서 네, 택시 타고. 예, 그래서 <웃음> 그런 곳이에요 북한이. 아이고 택시 기사님은 아, 근데 처음에 이제, 뭐 아, 택시 잡아서 뭐라고 하셨습니까? 이제 예. 대충 거기 가자고 그랬죠. 근데 이제 거기는 네. 내비게이션이 안 돼요. 아, 예. 거기부터 시아이큐 갈 때까지는 헛돌아요. 그래서 한참 만에 돌다 돌다가 들어는 갔습니다 시아이큐까지. 원래 예. 못 들어가는데 아, 예. 이제. 예. 제가 사정을 말하고 네. 그래서 이제 제가 딱 타고 이제 북한으로 들어갔죠. 그래서 야. 
그러니까 지금 김정은 위원장이 저렇게 뭐 쉽구만 네. 이러지만은 사실은 그동안 돌아갔죠 비행기 타고 이렇게 예예예 예, 예, 예. 그다음에 가슴 아픈 얘기지만은 탈북하신 분들은 네. 태국까지 그렇죠. 수천 킬로를 돌아서 왔습니다 그러니까 그렇죠. 저 장면이 가슴 한편은 후련하지만 예. 사실 우리한테 짙은 멍울이 있는 장면이거든요 음. 그렇기 때문에 저기서 많은 걸 생각해야 된다 그런 생각이 좀 들었습니다. 아. 서두 인사 말씀만 해주셨는데 벌써 확 빨려 들어가는 거 같습니다. 아, 그렇습니까? <웃음> 정말 기대됩니다. 자 그리고 뭐 우리 시청자 여러분들께서 잘 아시는 분일 겁니다. 옆에 계시는 국제정세에 관해서 명쾌하게 해설을 해주시는 외교에 관한 외교체커 우승은 교수님 모셨습니다. 이우 교수님께서는 정상회담 당일도 저와 생방을 함께 하셨었거든요. 아, 주만 바뀌었습니다만 참 다시 뵈니까 너무 반갑습니다. 어서 오십시오. 군방아, 우스군데 고자이마스. 니하오 니하오. 몇개 국어를 하시더라고요. 아니 저는 이두 분은 북한 다녀오셔가지고 제가 괜히 뭐두 분이 가셔서 전문적으로 보셨는데 저까지 갈 필요 없지 않습니까? 아. 그래서 저는 미국과 중국과 일본을 중심으로 한반도를 지켰습니다. 네. 오늘도 미국과 중국과 일본을 중심으로 팩트체크를 하겠습니다. 네, 정말 진짜 <웃음> 이 외교 문제에 대해서 생박 때도 그렇지만 탁월하게 또 분석을 해주셔서 오늘도 또 기대해보겠습니다. 이렇게 전문가 세 분을 모시고요. 남북정상회담의 성과 그리고 전망에 관해서 팩트를 체크해보도록 하겠습니다. 자, 앞서 말씀드린 대로요. 아, 우리 시청자 여러분들과 함께 소통할 수 있는 그 기회를 가지고 기다리고 있습니다. 현재 저는 앞에 유튜브를 창을 띄워놓고 있는데 148분께서 시청을 하고 계시고요. 어, 제가 이럴 줄 알았습니다. 예, 조한, 조한 존슨이라고 읽어야 되나요? 그 님께서 와 우수근이다. 예, 이런 댓글을 남겨주시고 계십니다. <웃음> 실시간 방송으로 이렇게 질문과 또 의견을 남겨주시면 저희가 어, 지금 제작진이 완전히 지금 머리에 핏발을 세우고 초긴장하고 있습니다. 바로바로 바로 어, 우리 시청자 여러분들께서 올려주신 댓글과 질문을 가지고 자막으로 만들어서 보내드리겠다고 지금 오. 다짐을 하고 있습니다. 많이 남겨주시면 함께 하실 수 있을 것 같습니다. 자, 먼저 본격적인 이야기를 하기에 앞서서요. 다시 한번 봐야죠. 안볼수 없죠. 한반도 평화의 신세계를 연2018 남북정상회담 그 결정적인 장면들을 이정열의 품격시대가 한번 뽑아왔습니다. 먼저 보시고 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 참 남북 정상회담의 명장면들이었는데요. 아, 예, 보고 또 봐도 뭐 질리는 건 둘째치고 아직도 뭉클하고 예, 어, 눈물이 나는 아, 참 좋은 장면들입니다. 자, 우리 품격시대가 뽑아본 남북 정상회담 신세계 우선 첫 번째로 꼽은 것이요. 문재인 대통령이 10초 동안 깜짝 방북을 했었습니다. 아, 이 적극적인 이런 김정은 위원장의 성격이 드러난 상황이 아니었나 싶은데요. 이 부분에 관해서 우리 먼저 통일 체커이신 조한범 박사님 어떻게 보셨는지 앉아서 봤습니다. <웃음> <웃음> 저기 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 생방송입니다. 재밌게 하라고 재미없었네. 그럼 이제 진지하게 하겠습니다. 아 네. 그 저는 저 장면에서요. 네. 저게 신기했던 게 아니고. 도대체 왜안 껴안지? 저기서 껴안았어야 되거든요. 아, 예, 예, 예. 근데 예. 너무 
드라이하게 그 네. 하더라는 거죠. 그래서 그게 의아했었어요. 네. 그 장면이 지금 나중에 나왔던 나중에 서명식에 사인하고 네. 나서 끼워놨거든요. 네. 아, 그때 깨달았죠. 이게 드라마였구나. 아. 처음부터 각본과 연출이 탄탄한 아. 드라마였구나. 처음에 껴안으면 안 되죠. 이게 감정이 예. 고조돼서 그런데 저 장면은 애드립이었어요. 보니까. 저는 아, 네. 9시 반부터 밤몇 시까지 끝났는지 모르겠지만 은 자세히 들여다보면 은 예술적 감성이 묻어나는 완벽한 연출과 기획이 있었어요. 제가 보기에는. 그러니까 어, 사전에 이미 모든 사항은 합의가 됐고 그러니까 뭐 밀당 이런 게 없었습니다. 제가 보기에는. 그렇지만 저 장면은 애드립이었죠. 왜냐하면 문 대통령께서 멈칫했거든요. 그건 이제 김정은 위원장의 애드립이고 아마 고도의 본인의 성격이든지 네네. 아니면 저쪽도 기획자가 있지 않겠습니까? 네, 예, 저쪽에서의 그렇죠. 어떤 고도의 기획에 의한 연출이다. 그러나 그 연출은 대단히 성공적이었어요. 왜냐하면 그게 문 대통령이 사실 넘어가서 데리고 올 수도 있었거든요. 그런데 아, 예. 문 대통령은 못 넘어가죠. 네. 왜냐하면 남한에 있는 여러 가지 법률, 보수와 진보의 이념적 스펙트럼, 그 다음에 민주주의라는 어떤 질서, 제도. 김정은 위원장은 독재자이기 때문에 네. 그런 관계 없죠. 넘나들, 넘나들어도. 그렇기 때문에 저 장면은 아주, 어, 그 여러 가지 다양한 암시를 주는, 그러니까 분단과 평화의 가능성을 복합적으로 보여주는 그런 연출이었다고 보고요. 제가 잘 짜여진 연출이었다고 드리는 음. 말씀이, 예, 그 밑에 숨어있는 노력이 있었기 때문이에요. 그건 어서 보느냐면 나중에 서훈 국정원장이 네네. 거의 뭐 엉엉 울다시피 눈물을 네. 흘렸거든요. 그 이야기는 저기까지 오는데 얼마나 곧 힘들고 고난의 길이었는지를 그 장면이 보여주는 거죠. 그러니까 그런 고난의 역경인 끝에 저런 드라마가 만들어질 수 있었던 거죠. 아, 네. 자, 우리 아이디 아이스컵 님께서 어, 김정숙 여사와 이설주 여사의 만남 이것도 빠질 수 없는 장면이다 이렇게 말씀 주셨고요. 아, 조금 전에 박사님께서 어, 앉아서 보셨다고 예. 댓글창에서 <웃음> 네, 잠깐 네. 네. 욕했나요? 뭐, 아, 욕은 안 합니다. 우리 저 품격시대 <웃음> 시청자분들께서도 워낙 품격이 있으셔서요. 그분들도 예. 욕해요. <웃음> 예, 아 순간 빵 터졌다고 예, 이게 너무 지금 저 분위기가 우리가 진지하고 예, 또 우리가 엄숙해서 그래서 이 박사님께서 주신 사실 어떻게 보면 썰렁할 수 있는 또 터졌다 이런 말씀을 주셨습니다. 이 아, 저는 속으로 생방송 중에 이런 말씀하셔가지고 불만이었었는데 우리 시청자분들께서 좋아하시는 아, 그렇습니다. 예. <웃음> 법조 계셨다면서요. 네. <웃음> 큰일 났다. <웃음> 자, 자 그리고 이제 두 번째입니다. 평화의 신세계. 를 느끼게 해줬던 두 번째 결정적 장면 이게 바로 남북정상이 오붓하게 진행한 이 벤치회담입니다. 아 이게 정말 아무도 아무것도 없었어요. 밀담이 이렇게 30분 동안이나 전세계 생중계된 게 이게 처음 아닌가 싶은데요. 예 어떻습니까? 예그 조한범 위원께서 정확하게 말씀하셨는데 굉장히 잘 연출된 드라마였고 이제 후일담이 나오는 얘기를 들어보니까 26일까지 확정이 안 됐었습니다. 이 벤치 회담 자체가. 아~ 그래서 20, 가 굉장히 난색을 표했었다고 합니다. 그러니까 네. 북측에서 실무진에서 이렇게 오랫동안 이 산책을 하는 것과 이렇게 단독으로 이렇게 앉는 것에 대해서 굉장히 난색을 표했는데 네네. 김정은 위원장의 결단으로 
김정은 위원장이 오케이 받아들이겠다라고 음. 했고 근데 그, 그 와중에서 생중계도 사실은 합의가 안된 상황인데 와서 현장에서 거의 이게 오케이 사인이 난 네. 그래서 이런 드라마가 잘 연출된 잘 연출된 어. 거가 맞고요 그리고 또 이게 여러 가지 이제 도움이 있었는데 사실 그 지역 자체가 유엔사의 관할이에요 네네. 그래서 저 다리가 지금은 깨끗하게 도색이 돼 있지만은 굉장히 좀 낡고 좁았다고 합니다. 그래서 저 다리를 좀 개보수를 해가지고 유엔사한테 좀 이렇게 양해를 구하고 근데 유엔사도 흔쾌히 해가지고 그런 것들이 군과 유엔과 이렇게 <웃음> 북한과 남한이 같이 다 합작으로 만들어낸 일종의 드라마였다고 아, 합니다. 오늘, 예. 오늘의 초반 키워드는 드라마 같은데 다 이제 그 조박사님께서도 말씀해 주셨고 우리 김대표께서도 말씀하셨지만 사실 드라마인데 연출이었는데 아주 잘 짜여졌고 성공한 드라마다. 아. 정말 아까 그 장면 두 번째 장면 보면서 들었던 생각이 그거였습니다. 아마 그러니까 제 추측인데요. 아마 이 중계를 하는 중계진에서 어떻게든 이두 분의 이야기를 들어보려고 무슨 말씀을 하시나 볼륨을 최대한 키웠던 게 아닌가 그렇게 추측을 하는데 하여튼 그 바람에 우리가 들을 수 있었던 거는 새소리가 비지로 깔린 거예요. 와 이게 예그 비행 그러니까 어, 저 D, DMG 안에, DMG 안에 이게 정말 생태계 보호가 잘돼 있구나. 그래서 오히려 또 한편으로 보다 보니까 그 생각도 들었어요. 낱말은 새가 듣는다. 우리 속담 있지 않습니까? 밤, 뭐. 그래서, 야, 뭐, 새들은 알수 있지 않을까. 하여튼, 예, 새소리만 가득했던 30분이었는데, 사실 이제 알아듣지는 못했고, 보지도 못했지만, 어떤 이야기가 오고 갔을까? 되게 궁금하거든요. 학생님, 어떤 이야기가 오고 갔을까요? 네, 저는 그, 그 벤치 회담이, 네. 그 이번 정상회담의 하이라이트였다라는 생각이 들었습니다. 특히, 예. 특히, 김정은 위원장의 그 너무도 진지한 그 눈. 저는 음. 이제 사람을 이렇게 판단할 때 눈을 쭉 보는데, 처음에 벤치에 앉을 때, 김정은 위원장은 문재인 대통령 계속 말씀하시는 것을 뭐 보면서 다른 데 보면서 딴청 피우듯이 했지만 문재인 대통령이 계속 진지하게 말씀을 하시니까 한순간 문재인 대통령의 눈을 대강 보고 그러다가 다시 뚫어지게 바라보더라고요. 그러면서 동공이 열리면서 문재인 대통령 <웃음> 어 그걸 느꼈습니다. 그래서 거, 거기서 내가 딱 느낀 것이 비로소 두 분의 교분이 두 분의 교분이 비로소 시작되는구나. 저는 가장 중요한 얘기를 말할 수 있는 기회를 만드셨고 이미 거기서 향후 북미 회담에 임하는 김정은 위원장의 자세까지도 어느 정도 이야기가 나왔을 거라고 생각이 되고 무슨 일이 생겨도 두 분은 정말 흥금을 털어놓고 대화할 수 있는 그런 계기를 만들었다라는 그래서는 김정은 위원장의 그 진지한 눈빛 문재인 대통령을 정말 잡아먹을 듯한 그 매의 눈빛이 저는 백미였다. 난 생각 음, 아직도 생생합니다. 그 진지한 또 진정함이 서로 간에 예, 예 교감이 있고 그런데 아, 그래도 우리 대통령인데 잡아먹으면 안 되지 않습니까? 아 서로가 <웃음> 예. 같은 형제인데 예, 먹혀주고 또뭐 뭐 그런 거지 않습니까? <웃음> 교감이 있었고 그렇죠. 예. <웃음> 있습니다. 자세 번째 결정적 장면 예세 번째 결정적 장면은 바로 뜨거운 콩이었습니다. 아, 아까 조목사님께서 말씀해 주셨는데 왜 처음에 안 했지? 했는데 나중에 이제 폭이 나옴으로써 점층적으로 그렇게 아, 감동을 줬었다는 네. 사실 근데 그동안은 이제 있었던 남북정상회담을 보면 뭐 
북한으로 가셨으니까 그러니까 상뭐 이렇게 뭐 묶고 오시고 예 그러셔서 이번에는 그냥 당일 하루짜리여서 기간이 가장 짧았는데 근데 오히려 또뭐 짧아서 그런가 싶기도 하지만 상당히 또 그런 반면에 적극적인 액션이 많았던 거 아닌가 하는 그런 생각이 들었었거든요. 뭐 이렇게 전에 거 비교하면 어떻습니까? 전에 정상회담과 비교하면 예 이번은 아무래도 스킨십이 많았다 확실히 예. 전에 비해서 예, 평가할 수가 있고요. 2000년 정상회담 때를 보면은 그때 이제 예상을 하는 사람도 있고 못한 사람도 있었는데 김정 김정희 국방위원장이 평양 그러니까 공항으로 나와서 직접 환영을 예. 할 것이냐 말 것이냐를 가지고 예측을 했는데 직접 나오지 않았습니까? 그런데 처음에 악수를 했고요. 근데 마지막에 돌아갈 때 김대중 대통령 돌아갈 때는 포옹을 했습니다. 김정희 위원장하고 그때 이제 나중에 이제 후일담을 보면은. 다시 만나자라고 김정일 위원장이 얘기를 했다고 합니다. 근데 이제 그런데 아무래도 더 연배가 높고 김대중 대통령이 여러 이제 그런 것 때문에 굉장히 많은 스킨십이 있지는 않았고 노무현 대통령 때는 오히려 더좀 없었습니다. 예, 그래서 음. 도보로 이제 군사분계선을 넘는 퍼포먼스를 하고 4.25 문화, 문화회관에서 이제 처음 만나서 악수로 시작을 했고요. 이번에는 굉장히 잘 짜여진 드라마처럼 짧은 시간 내에 아까 이제 말씀하셨지만은 네, 악수부터 해가지고 포옹 또 그리고 이제 또그 마지막에 만찬 자리에서는 술을 많이 좀 서로 권하면서 취기도 많이 오르고 그러면서 굉장히 허심탄회한 모습까지 연출을 하면서 좀 많이 스킨십이 많이 있었다 그런 네. 것들이 좀더 돈독한 끈끈한 모습을 보여준 것이 아니냐라는 평가가 있습니다. 음자 그래요. 그러니까 지금 세분그 전문가님들의 의견들이 대체적으로 상당히 잘 짜여진 드라마고 또 어, 그것이 결과적으로도 잘 나왔고요. 그리고 그두 분의 어떤 표정이라든가 이야기가 진정성이 있었다라는 거고 또 그러면서도 어떻게 보면은 이렇게 서로 간에 어떤 짧지만 이 임팩트 있는 액션들 있었다는 예. 뭐 상당히 여러모로 상, 정말 괜찮았다 아주 좋았다라는 그런 어, 총평들이시고요. 그래서 이제 우리 시청자 여러분들께서 댓글을 남겨주시면서 이런 말씀들을 해주고 계십니다. 아, 예, 그, 아까 저 말씀해주셨다시피 그 조박사님께서 이잘 짜진 드라마, 이 드라마를 누가 했겠냐? 탁현민 행정관이 했다. <웃음> 탁현민 행정관 건드리지 마라. <웃음> 예, 그 다리, 예, 도보다리 그 아이디어도 탁현민 행정관이 했다라고 어, 기용님, 예, 어, 아이디 쓰시는 분께서 말씀해 주셨고요. 예, 그리고 아까 그 아이스컵님께서, 예, 김정숙 여사님하고, 어, 이설주 여사 만남에서 댓글을 해 주셨는데, 예, 여기에 대해서 한번또 이야기를 한번해 볼까요? 어, 그 남북정상 퍼스트레이디가 함께 자리한 게 사실 처음이잖아요. 예, 우리 교수님, 이거 어떤 의미일까요? 이... 활용정점. 이라고 표현할 수 있겠죠. 예. 사실 그 김정은 위원장과 문재인 대통령만으로도 네. 뭐 정상회담에서는 충분히 다 이야기할 수 있었습니다. 네네. 또이두 분의 프로스트레이디가 참석한들 의제가 네. 바뀌지는 않거든요. 하지만 이분들이 참석을 해주심으로써 하늘이 있으면 땅이 있고 의미 있으면 양이 있고 그래야지 더 퍼펙트한 완벽을 추구할 수 있지 않습니까? 이두 분들이 등장을 해주심으로써 이번 정상회담이 완성도가 훨씬 더 높아진 것이죠. 네. 게다가 부드러워졌고 
게다가 북한의 입장에서는 또 각별한 의미가 있는 것이죠. 북한이 그동안 불량 국가다, 안 좋은 이미지 많았지 않습니까? 깡패 국가다. 그것으로부터 벗어나서 일반적인 정성, 정상 국가의 면모를 보여주는 후보가 함께 국제무대에 정식으로 대비하는 북한으로서는 그러한 대비, 국제 대비 의미도 우리가 뭐 빼놓을 수가 없는 것이죠. 아, 그러네요. 이게 사실 이설주 여사 이번 역할을 한 것뿐만 아니라 이번에 정상회담에서 이제 신스틸러 이게 딱 눈길 확끈 것이 바로 김정은 위원장의 동생 김여정 부부장 예 정말 여러 군데서 보이더라고요 왜 어떻게 해서 이렇게 자꾸 나타나는 겁니까 그 부분은 사실 그러니까 이번에 정상회담에서 중요한 의의 네. 이런 걸 빼고 만약에 이제 이장으로 넘어가서 분석을 해보면 네. 바로 김혜정 부부장입니다. 아. 뭐냐면은 김혜정 부부장이 처음에 이제 김정은 체제 등장했을 때 행사장에서 꽃을 받고 뛰어다니고 네. 그럴 때만 해도 그냥 철없는 처절을 봤거든요. 그런데 네. 이번 남북 정상회담 이루어지는 과정에서 2월 24일 날 왔죠 김영남 네. 상임위원장이랑. 네. 그때만 해도 그냥 얼굴마담이라는 아, 성격이 네. 강했어요. 그런데 그 이후에 우리 특사단이 갔을 때 배석을 했고 이번에 특히 이제 문재인 대통령과 김정은 위원장이 정식으로 회담을 한거 오전에 백분밖에 없어요. 그때 서훈 국정원장과 임종석 비서실장이 앉았거든요. 네. 저쪽은 김영철 당중앙위 부위원장과 네. 김혜정 부부장이 앉았거든요. 네. 그럼 김영철의 파트너는 서훈 원장입니다. 그렇죠. 그럼 윤정석 실장의 파트너는 김혜정입니다. 네. 그러니까 저기서 그림을 다시 한번 돌려보시면 아시겠지만 모든 북한의 수행원들은 경직돼 있어요. 행동도 거의 뭐 기계적입니다. 우찌도 잘안 씁니다. 근데 김혜정 부부장 혼자만 자유롭게 뛰어다니고 그냥 수행원들이 해야 될 일까지 다 해요. 네. 네. 그러니까 이 얘기는 김혜정 부부장은 비서실장이면서 네. 정치적 파트너이면서 네. 쉽게 말하면 정치적인 어떤 그 김정은 위원장의 안정감까지 주는 그 정치적 동지라고 봐야죠. 그러니까 북한 정치에서 여성이 전면에 부상한 적은 없습니다. 김일성의 후처였던 김성애가 잠깐 여맹위원장으로서 활동을 공개적으로 한 적이 있을 뿐이고 그 이유는 뭐그 고모인 김경희도 사실은 직함은 있었지만 그렇죠. 저렇게 전면에 나서지 않았거든요. 네. 그렇게 본다고 그러면 조금 아까 이설주 여사까지 포함해서 북한에서 여사라는 표현은 우리하고 다릅니다. 아. 첫째 여사라는 표현을 안 써요. 아. 두 번째 조선말 대사전에 나온 여사의 뜻은 사회정치적 활동을 활발히 하는 여성활동가라고 써 있어요. 아. 우리하고 완전히 다릅니다. 아. 예, 이미 그렇군요. 북한 내부의 어떤 첩보나 정보에 의하면 네. 이설주 여사의 명의로 지신문들이 내려온다고 합니다. 아... 그러니까 이걸 묶어버리면은 일종의 가족 정치 그룹이 형성이 되고 있는 거죠. 예, 예, 예. 그러니까 이런 것들은 사실 이제 이런 파격적인 남북관계 개선에서는 도움이 될 수도 있지만 네. 폐쇄적인 정치문 아마 시청자들께서 느끼셨을 거예요. 김정은의 어떤 그런 호방한 모습도 있지만 네. 그 이면에 숨어있는 독재자의 어떤 리더십의 그 채취를 느꼈을 거거든요. 음. 그런데 본다 그러면은 좀 복합적이죠. 우리가 저렇게 일단 물꼬를 트는 장면에서는 뭐 백점을 줄수 있지만 그 이후에 북한의 폐쇄적인 정치 문화는 우리한테도 상당히 부담으로 작용할 것 같다는 게 바로 김여정이라는 인물에서 
읽혀줄 수 있는 거죠. 아, 한편으로 되게 그러니까 그냥 단순하게 보면 어떻게 보면 여동생을 중요 자리에 꽂을 거 아닙니까? 그러니까 그런데 아무리 그 북한 체제를 뭐 우습게 본다고 해도 뭔가 이유가 있을 것 같다라는 생각을 하긴 했었거든요. 그런데 지금 이제 조박사님 말씀처럼 정말 어떻게 보면 어 정치 비서실장이자 정치적 동반자이자 또 그러면서도 또 이렇게 의논할 수 있는 최측근인 반면에 우리 쪽으로 치면 임종석 비서실장의 파트너가 될 그런 정도로 한편으로는 그런 폐쇄적인 가족 중심적인 위험하죠. 아. 왜냐하면 측근 그룹들이 문재인 대통령이 저런 탁월한 박수를 받을 만한 저런 연출의 주인공이 될수 있었던 건 수없이 많은 측근 그룹들이 있는 거거든요. 어. 근데 저쪽은 아닌 거죠. 아주 폐쇄적인 코아 그룹만 있는 거죠. 그럼 의사결정이 빠르지만 굉장히 위험할 수 있죠. 우리 입장에서는 그분들만 잘 잡아놓으면 그렇게 되죠. 그렇게 네. 되죠. 그런 면이죠. 그럼 일사불란하게 북한은 돌아가게 네. 되는 그런 면도 있죠. 음, 진짜 장단이 있겠네요. 예, 아, 재밌네요. 자, 아무튼 뭐 어떤 영화보다 참뭐 이렇게 뭐 어쨌든 뭐 흥미진진하기도 하고 또뭐 손에 땀을 지게 하고 뭐 어떤 진짜 정말 세 분께서 말씀주신 드라마라는 게딱 맞아 떨어지는 그런 느낌을 갖게 했던 남북 정상회담이었는데요. 이번에는 화제가 됐던 말, 어록들을 좀 모아보았습니다. 자, 우리 시청자 여러분도 함께 보시고요. 또 우리 세분 모시고 이야기 나눠보겠습니다. 자, 지금 이번에 남북정상회담에서 있었던 어록들을 좀 봤습니다. 지금 그 화면을 보시는 사이에 저희가 많은 시청자 여러분들께서 보내주신 댓글들을 가지고 준비를 해봤습니다. 자 유튜브를 통해서 보내주신 어, 질문입니다. 어, 영문으로 쓰셨는데 제가 보기엔 전종현님이신 것 같아요. 예, 어, 어떤 질문을 주셨냐면요. 어, 판문점에서 북미회담 개최 이 전망에 관해서 궁금하다라는 질문을 주셨습니다. 어, 어느 전문가께서 답을 해주신? 예예예. 예, 예. 제가, 예. <웃음> 제가 지금 그 영상을 보면서. 네. 저 여기 오면 오기 전에 평양냉면 먹고 왔어요. 부럽습니다. <웃음> 부럽죠. <웃음> 예. <웃음> 평양냉면 혼자 먹고 온 김에 이북 판문점에서의 그 북미 회담 전망에 대해서 한번 화끈하게 말씀을 드릴게요. 아, 네네. 저는요 가능성이 네. 있다고 생각하고 네. 오히려 이와 같은 방송을 통해 가지고 예. 가능성을 더 높여야 한다고 생각을 합니다. 트럼프 대통령에게 제가 제안을 다시 드리고 싶습니다. 네. 요번에 세기의 장면이 만들어졌다 습니까 그렇죠. 남북 정상이 트럼 그 판문점 그 5cm밖에 안 되는 세계에서 가장 5cm는 짧 낮지 않습니까? 하지만 그동안 가장 높았던 장벽이었습니다. 아... 근데 그 가장 높였던 장벽이 한순간에 아무렇지도 않게 가장 낮은 장벽으로 되었죠. 너무너무 멋있는 장관이었습니다. 네네. 근데 트럼프 대통령이 판문점에서 정상회담을 하시면요. 더 멋있는 장면 연출될 수 있죠. 이렇게 하는 겁니다. 먼저 우리 대한민국으로 입국을 하시는 겁니다. 네. 문재인 대통령하고 만나서 정상회담을 하고 두 손을 잡고 판문점의 군사 붕괴선 그 5cm 장벽으로 가는 겁니다. 가가지고 여기서는 바이바이 하면서 넘어가면서 바로 앞에는 김정은 위원장이 딱 기다리고 있다가 어서 오시나요? 악수하면서 새 정상이 칸 카메라 앵글에 잡히는 겁니다. 아. 또 트럼프 대통령은 
뭐 다양한 생각도 많이 하시는 예, 그런 예. 분이셨습니까? 네. 환영을 하면서 그 트럼프 대통령이 가운데 군사분계선 남과 북에 한 발을 놓고서 양손을 잡아갖고 새 나라를 잇는 것입니다. 크, 감동. 게다가 트럼프 <웃음> 대통령이 그것뿐만 아니라 같이 세 명이 모여가지고 예, 예. 군사분계선에서 네. 포옹을 하면서 전 세계 만방에 남북이 하나가 됐다라는 20세기 냉전이 드디어 끝났다라는 트럼프 대통령 정말 노벨 평화상 받지 않을래 안을 수 없는 그런 것을 왜안 하시겠습니까? 트럼프 대통령 그렇게 남그 북미 정상회담을 이와 같은 여러 가지 의미가 있습니다. 판문점에서 아... 하십시오, 하십시오, 하십시오. 아, 아 지금 어, 우 교수님께서 그 트럼프 대통령께 판문점에서 북미 정상회담 할 것을 권유하는 형태였지만 사실 그렇게 되는 게또 의미가 있고 꽤. 뭐 소위 말하는 그림도 잘 나올 음. 것이다. 예. 그러고 보니까 뭐 괜찮을 것 같네요. 예. 그 지금 뭐 실시간으로 들어오는 속보에 의하면 이 트럼프 대통령이 트위터에다가 북미 정상회담을 판문점에서 할수 있다라는 내용으로 지금 올리셨다고. 제가 진작부터 그런 제안을 따로 연락 했어요. 연락되세요? 아니 제가 내일 들어갔다 나왔다 네. 자주 하지 않습니까? 미스터 미스터 프레지던트. 리슨 투미 하면서 내가 딱 하니까 딱 들으시면서 어제 밤에도 아. 우리는 교감을 좀 했죠. 네. 대통령님 아. 하십시오. 판문점에서. 그렇군요. <웃음> 자, 그리고 페이스북을 통해서 고성표님께서 올려주신 질문입니다. 휴전에서 종전 또 통일까지 가는 절차가 있을 텐데 어떤 절차들이 있는지 궁금하다라는 질문을 주셨습니다. 우리 뭐 조박사님께서 예, 예, 제가 진짜 전문가니까요. 아, 네. <웃음> 인정합니다. <웃음> 그 지금 우 교수님 말씀하신 판문점 장소는 제가 아마 남북정상회담 특집하기 한 일주일 전부터 네네. 판문점일 가능성이 높다고 네. 판문점 아니라고 말했을 때부터 그건 왜 그러냐면 바로 요것 때문입니다. 아... 지금 소위 말하는 정전체제라고 그러죠. 이건 뭐냐면 은 한국전쟁이 끝났을 때 정전협정을 체결합니다. 네. 전쟁을 잠깐 구만하자 그러니까 휴전은 바로 즉각적으로 쉬는 게 휴전이고 휴전 상태가 일정 기간 지속되는 걸 정전이라고 그러거든요. 그럼 정전협정을 매개로 만들어진 이 국제질서가 정전체제입니다. 미중 패권경쟁을 포함해서. 그러면 이 정전체제를 끝마치는 출발점은 종전선언이에요. 종전선언은 뭐냐면 은 우리 이제 전쟁 끝났다. 지금 이번에 27일 날은 남북한이 종전선언을 한 겁니다. 네. 더 이상 전쟁은 없다. 네. 무력 대결을 중단하고 행동 연결. 이건 종전 선언이에요. 행동까지 연결하는. 근데 종전 협정의 문제가 이게 다자 협정이에요. 한국 전쟁의 주체는 그렇죠. 남북한, 그다음에 미국을 중심한 유엔군, 중국군이거든요. 네. 그럼 사자가 사인해야 되는데 그 종전 협정문에는 세 명만 사인했어요. 네. 조선인민군 최고사령관 원수 김일성. 네. 그다음에 중국인민지원군 사령관 네. 사령원입니다. 종말로 네. 펑더와이. 네. 그 다음에 위엔군 사령관 클라크 대장. 네. 우리는 안 했어요. 우리는 이제 그 시전에 반대했거든요. 통일을 해야지 이건 안 된다라고. 그럼 사인한 사람 3자거든요. 네. 그럼 그동안은 3자라는 게 우리가 안 했으니까 중국, 북한, 유엔으로 생각했는데 북한은 사실상 중국을 정전협정 당사를 인정한 적한 번도 없어요. 왜냐? 중국인민지원군이거든요. 아. 국가가 사인한 게 아니라 네. 그냥 민간인들이 와서 도와주고 사인한 거거든요. 아. 그 이제 중국군이 개입했을 때 국제적인 분쟁 때문에 그런 편법을 쓴 건데 네네. 그러니까 중국이 핸디캡이 발생을 한 거죠. 그러니까 
김문 대통령께서 남북미가 종전선언 이 말이 여기서 나오는 겁니다. 그러니까 우린 실적인 당사자죠. 아. 그렇게 보면은 종전선언이 출발점이죠. 근데 종전선언은 이미 한 거예요, 남북이. 네네. 그러니까 판문점이 왜 중요하냐. 네. 트럼프 대통령이 판문점에 오면 김정은 위원장과 북미 협상을 해요. 북핵 협상을 타결합니다. 뭐 새소리를 듣든 말든 도우다를 걷든 말든. <웃음> 그럼 끝날 때문 대통령께 네. 이제 전화를 하시겠죠. 오시라고. 그럼 세지 아. 손을 잡아요. 이제 한, 한국전쟁은 끝났다. 그럼 깔끔해지는 겁니다. 종전선언이 끝나는 거예요. 거기서. 아. 아주 스피드하게 끝나요. 네. 그러니까 평화체제로 가는 가장 기술적으로 빠른 방법이 바로 판문점에서 하고 세지 손잡는 겁니다. 싱가포르에서 하던 어디서 가는 그렇게 보면 판문점이 제일 정서가 좋죠. 왜? 그렇죠. 종전이 시작되는 곳이니까. 네. 자, 종전선언을 했죠. 이건 선언이에요. 말로만 한 거거든요. 아. 그럼 이걸 문서화해야 되는데 이게 평화협정입니다. 예. 그 평화협정에는 상호 불가침, 네. 그 다음에 체제 인정 네. 이런 다양한 문서의 복합체가 있어요. 그럼 네. 평화협정이 만들어지죠. 이것도 협정이잖아요. 그럼 요 다음에는 그 협정을 문서만 가지고는 안 되니까 이 문서에 따르게 군비를 통제해야 돼요. 네. 군축으로 갑니다. 이 군축 얘기 나오잖아요. 네. 뭐냐 상대방을 공격하지 않는 군축 태세로 이게 행동입니다. 그렇죠. 동전선은 평화협정 군비 통제. 아. 그럼 요다음에는 관계 정상화입니다. 네. 평양에 미국 대사관이 생기는 거죠. 네. 그리고 남북한은 특수관계니까 대사관은 아니지만 평양에 남북연락사무소 생기는 이런 네, 시리즈를 진행이 되는 겁니다. 음. 그러니까 종전선언을 남북미가 만나서 손들고 하는 장소로서는 판문점이 가장 적합한 거죠. 아. 그리고 또 하나 트럼프 대통령은 특징이 돈이 되면 은 체면을 안 가리는 양반입니다. 어디든 갈수 있는 사람이에요. 그러니까 평양을 왜못 갑니다? 당연히 갑니다. 판문점 가요. 자기가 계산해봐서 조금이라도 남는 장사라고 생각하면 어디든 가는 거죠. 그러니까 평양 내지는 판문점이 제가 보기엔 아직도 싱가포르나 제네바, 울란바토 거기 음. 왜 갑니까? 음. 훨씬 가능성이 높다. 음. 그러니까 두분 말씀을 거의 뭐 일치하시네요. 그림 나오는 그림도 그렇고 예 그리고 트럼프 대통령 입장에서도 상당히 괜찮은 장소고 우리가 어떤 그 종전 또 평화 이렇게 이제 조박사님께서 이제 군축까지 말씀해 주셨는데 그런 의미를 부여한 데 있어서 상당히 좋은 장소다. 음. 예, 자, 그렇습니다. 뭐, 아까 그, 어, 텔레파시를 하셨는지 우 교수님께서 그건 모르겠지만 트럼프 <웃음> 대통령도 그런 이야기를 다 남겨주셨다고 하고요. 자 페이스북을 통해서 정화영님께서 말씀 주셨습니다. 너무 품격이 있어서 부담스럽다고 근데 부담은 제가 인정하는데 품격은 저는 빼주세요. 저는 그거 좀 관계가 없는 예 그렇습니다. 부담스럽지 않게 해드리도록 해야 되는데 예 잘해보겠습니다. 자 아, 유튜브를 통해서 생방송이라는 걸 증명해드릴 거 아니에요. 예 감독 감독님 이거 저기 소개해도 돼요? 네, 유튜브를 통해서 가이즈올드님 같습니다. 예, 아이디가. 예. 개마고원 기차여행은 언제 될까요? 예, 이거는, 아, 전문가의 영역이 아닐 거고요. <웃음> 상상력과 우리 어떤 그 희망이 그 복합적인 거라서, 뭐, 가볍게 한 말씀 시켜주시죠. 개마고원, 예. <웃음> 예, 일단 현재 그 경의선이나 동해선 이제 철도 같은 경우에는 네. 연결만 하면 됩니다. 네. 연결만 하면 되는데 이제 시설이나 상태가 
여객을 할 정도는 아니고 운송을 할수 있을 정도다. 지금 그 평가 남한에서 아, 평가하는 거는 사람이 타기 사람이 타기에는 너무 속도가 느립니다. 예, 네, 굉장히 저속으로 달려야 되는가 노후화되지 않았습니까? 아, 네. 장비가 있는가, 선로가 있는데 그래서 네네. 아마 개마고원으로 철도 여행은 좀 당분간 힘들지 않을까 하고 오히려 이제 도로망 쪽으로 예. 더 해야 되지 않을까. 그러니까 빠른 시간 내에 이렇게 연결이 되는 여, 여객 그러니까 여행용으로 하기에는 좀 많이 시간이 걸릴 거라는 게 네. 남한 쪽의 철도 전문가들의 견해입니다. 아. 거기서 이제 예. 어, 동해에서는 속초 이후로는 선이 없어요. 네네. 한 100km 이상 구간을 연결해야 되고요. 네. 지금 이론적으로는 부산에서 출발한 기차는 베이징까지 갑니다. 이론적으로 그렇죠. 왜냐하면 예. 지금 개성 구간이 연결됐거든요. 네. 그러니까 철도는 지금 베이징에 연결돼 있어요. 예. 그러니까 지금 말씀하신 것처럼 왜 문제가 되냐면 북한의 철도는 남한보다 길어요. 음. 그거 다 전철로 돼 있습니다. 어. 그런데 문제는 단선이에요. 아. 곡선이 아니기 때문에 속도가 높고 네. 첫 번째. 네. 두 번째는 노반이나 이런 보수 이 부식 상태가 심하기 때문에 아. 대략 화물이든 여객이든 30km에서 40km 정도밖에 속도를 못 내요. 아까 늦다고 하셔서 얼마나 걸릴까라고 여쭤보고 싶은 3, 40km. 네, 3, 40km. 그 다음에 또 하나는 아, 그렇군요. 전철이라고 그랬잖아요. 네. 근데 이번에도 지금 발전소란 말이 들켰잖아요. 북한의 가장 취약점이 전력입니다. 아. 여명거리에 72층짜리 아파트를 세워놨는데 네. 엘리베이터가 안 올라가요. 아. 그 걸어, 어떻게 걸어 올라갑니까? 그러니까 전기가 시간대로 들어와요. 아. 그러니까 그 시간에만 이용합니다. 그러니까 그런 문제들이 있기 때문에 지금 원하면 당장 시범으로는 뭐 내일이라도 문 대통령하고 김정은 위원장이 그 합의하면 내일도 갈수 있어요. 그러나 그래도 그래도 똑같으니까. 아. 그러나 그런 문제들이 있는 거죠. 아. 우리 기술이나 그걸로 좀 지원을 해서 빨리 좀 됐으면 좋겠네요. 그러니까 지금 네. 나왔잖아요. 네. 철도하고 경의선 철도 얘기가 나왔잖아요. 네. 그러니까 조금만 더 말씀드리면 김정은 위원장이 네. 경제 방점을 짓고 있는데 네. 이 발목을 잡는 게두 가지. 하나는 전력과 도로 인프라입니다. 이것만 아. 그러니까 해결해달라고 와서 말을 한 거예요. 사실은. 아. 아. 그렇군요. 자 이렇게 지금 아, 우리 시청자분들의 질문에도 말씀을 답 드렸고요. 다 답변을 드렸고요. 그리고 어, 여러 이제 그동안 있었던 명장면들도 어, 여러 가지 어록들도 살펴봤습니다. 자 이렇게 전 세계로 생방송이 됐었죠. 남북정상회담이. 외신의 반응도 상당히 뜨거웠습니다. <웃음> 남북정상회담의 논란. 외신의 반응. 먼저 VCR 한번 살펴보고 또 이야기를 이어가도록 하겠습니다. 사실 이번에 그 어떤 이야기들이 있었냐면요. 남북 정상회담을 하긴 하는데, 근데 이제 뭐 남한이야 뭐 이렇게 투명하니까 다 공개가 되지 않겠냐는데 북한 주민들한테는 어디까지 공개가 될 것이냐라는 거에 대해서 좀 의문을 표시하는 분들이 있었어요. 근데 그분들 입장에서 보면 그렇긴 하겠지만, 하여튼 판문점 선언 이게 전문 그대로 보도가 됐다고 그런 얘기를 들었거든요. 이게 어떻습니까? 어, 전례가 없던 일이죠. 약간 부분적으로는 예. 이제 다른 부분들은 있어요. 네네. 근데 이제 그 정도는 뭐 충분히 거의 일치한다고 보고요. 지금 김정은 위원장이 보이는 행태에는 상당한 진정성이 있어요. 네네. 물론 이제 김정은 위원장이 말하는 비핵화와 문재인 대통령이 말하는 비핵화의 개념의 차이는 있을 수 있지만 그러니까 바로 즉각적으로 지금 굉장히 부담스러운 말들이 들어있거든요. 비핵화. 
예. 그 다음에 그렇죠. NLL 북방한 개선. 이거 북한 언론에서는 안 쓰는 말입니다. 아, 그렇습니까? 그 아. 옛날에도 그 북방한 개선 합의면 늘려 그랬는데 북한이 난리쳐갖고 못 넣었거든요. 예. 그러니까 북방한 개선, 비핵화 이런 용어는 정말로 쓸수 없는 용어들인데 아. 그냥 그대로 넣어서 주민들한테, 인민들한테 보여줬거든요. 이 이야기는 김정은 위원장이 그동안 이제 북핵만이 우리의 보검이다, 이것만이 살 길이다, 그렇게 체제를 결속해 왔거든요. 근데 이제 말해야 되거든요. 내가 노선을 수정했다고. 제가 보기엔 전략 노선을 수정했어요. 그러니까 단계적으로 왜냐 조선반도의 비핵화는 선대의 이윤이다. 이건 북한 문서에 나와 있어요. 그러니까 요만은 쓸수 있죠. 그렇죠. 우리가 핵을 예. 포기한다고 할 수는 네. 없지만. 네. 그러니까 내부적으로는 전략 노선의 수정에 대해서 알리고 있는 거죠. 단계적으로. 갑자기 못하죠. 그다음에 대외적으로는 내가 거짓말하는 게 아니다. 음... 봐라. 내가 지금 알리고 있다. 라고 음... 선언을 하는 거예요. 그걸 어디서 알수 있냐면 평양시라고 하는 게 30분 차이가 나는 게 어떤 의미가 있냐면요. 3년 전에 시작됐습니다. 그렇죠. 그리고 3년 전에는 북핵 위기가 심했을 때고 북미 갈등이 극에 달했을 때입니다. 2013년 6월 16일 날 완전한 비핵화, 그 비핵화라는 용어가 들어간 문서를 발표해요. 2013년 6월 16일 날 국방위 대변인 중대 담화를 발표하는데 조선반도의 비핵화는 김일성, 김정일의 선대의 이윤이다. 네. 그러면서 북미 최고위급 회담을 제안을 합니다. 근데 미국이 거부했어요. 그리고 2년 뒤에 평양 시간을 만들어냅니다. 이 얘기는 뭐냐면 협상은 불가능하다. 음. 이제 북한은 따로 간다. 음. 남한과 북한은 다른 나라다라는 선언이었거든요. 정치적으로. 저는 그렇게 해석하거든요. 근데 네. 그것도 되돌리겠다는 겁니다. 자기가 만든 걸 자기가 되돌리면 굉장히 창피한 거거든요. 네네. 근데도 과감하게 되돌리겠다는 거. 그건 뭐냐면 돌아오겠다는 겁니다. 옛날에 남북 관계로 그 다음에 비핵화 의지가 확실하다는 얘기를 지금 하고 있는 겁니다. 그러니까 이번에 대외적으로 얘기한 거는 그냥 제스처가 아니고 근본적인 노선 변경을 의미하는 제스처다 이렇게 볼수 있죠. 음, 아, 아, 저는 진짜 그 생각은 못했었는데 들어보지도 못했고 오늘 박사님한테 처음 듣는 것 같습니다. 이게 조선 그 노동신문에 실고 이민들한테 알린다는 것 자체가 대외적으로도 야, 우리 이거 지키겠다 네. 거짓말 아니다라는 아, 중요한 거군요. 자. 그러면은 외신 반응 봤었고요. 이제 뭐안볼수 없죠. 국내 다른 정당들의 반응도 좀어 봐야 되지 않을까 싶거든요. 먼저 어 국내 다른 정당들의 반응, 여러 정당들의 반응을 VCR로 한번 살펴보시죠. 예, 그림으로 우리 국내 정당들의 반응을 살펴봤는데 우 교수님 어떻게 느끼십니까? 어느 정도 솔직히 말씀을 드릴까요? <웃음> 수위 조절이 좀 필요할 것 같아가지고. 예, 생방송이라. 예, 그럼 예. 제가 알아서 이렇게 판단하겠습니다. 네. 전 세계가 환영을 하고 축하를 해주는 그런 세계적인 대사건인데 위장 평화 속어처구니가 없다. 어느 나라의 정치 지도자입니까? 정치 지도자라고 할 만한 불릴 만한 가치가 있는 분인지 의심스러운데 사실 이번 남북정상회담은요. 저는요. 20세기, 20세기는 냉전으로 점철됐지 않습니까? 냉전으로 점철되었던 20세기를 겨우 역사 속으로 들여보내는 하나의 피날레의 서곡이라는 평가도 가능하거든요. 20세기 냉전 다 끝났습니다. 오로지 우리 한반도의 남북 대립만 남아있었거든요. 그렇죠. 그런데 이번 정상회담을 통해서 겨우 20세기 잔재를 20세기라는 역사 속으로 돌려보내는 제자리를 찾아가는 그런 것인데도 불구하고 아직도 철진한 이데올로기 탄염, 이념 탄염 저는요 이런 걸 보면서 
그 아직도 우리 사회는 20세기에로 멈춰진 개종 고장난 개종식에 매달려 있는 그런 분들도 많다라는 이런 얘기도 듭니다. 좀비가 많이 한국 사회에서는 설치고 있다라는 좀비. 좀비가 무엇입니까? 죽었습니다. <웃음> 죽었는데 뇌는 멈췄는데 몸은 끼끼끼끼 네. 움직이지 않습니까? 응? 뇌는 20세기로 멈춘 상태에서 몸만 움직이는 좀비가 많이 설치고 다닌 한국 사회, 특히 정치권의 그런 20세기의 좀비가 많다라는 얼마나 통탄할 노릇입니까? 저는 저 반성했으면 좋겠습니다. 교수님 저희 방송이요. <웃음> 아, 시작한 지 그렇게 오래되지가 않았거든요. <웃음> 아니, 오늘 최종회입니까? <웃음> 아, 그래도 솔직하게 이런 일이 있다는 것도 네. 솔직히 말해야 되지 않습니까? 네. 자유민주국가입니다. 아, 예. 아. 이런 얘기도 있더라고요. 홍준표 대표가 사실은 민주당원이다. 진성당원. 민주, 민주당 진성당원이라서 지금 그 자유한국당에서 해당행위를 하고 있다. 자, 예. 아, 그, 여기 우리 참고로 유튜브에 올라온 우리 아, 시청자님들의 댓글을 보면요. 아, 이 우승 교수님께서 말씀하신 좀비에 대해 상당히 많이 동감을 표시하고 계신다는 말씀만 예, 전해드리겠습니다. <웃음> 근데 이제 여기서요. 저는 사실은 국정과제인 통일국민협약을 최초로 제안한 사람입니다. 아, 네네. 예, 제가 상표권자입니다. 저는 어, 항상 이 새는 양날개로 날죠. 그러니까 박근혜 정권 때는 저도 뭐 진보 성향인 사람입니다. 저도 박근혜 정권 끝나고 제가 블랙리스트에 들었다는 걸 알았어요. 뭐 특정한 곳에 전부는 아니죠. 저는 공공기관에 있으니까 박근혜 대통령을 어쨌든 정치적으로 많이 도와드렸거든요. 근데도 끝나고 나니까는 어느 부분에선가는 미안하다고 사과하더라고요. 음. 그런 것처럼 지금 특정 정당이 약 뭐라 그럴까 일반적인 통념에 벗어난다고 해서 네. 그러니까 그분들이 왜 저럴까 하는 그 부분들을 이해를 해야지 그 겉으로 드러난 그 이게 다 우리 분단이 만들어놓은 산물이거든요. 그래서 서로 포용할 수 있는 그런 여력을 키워야 된다. 좀 고맙습니다. 맨날 이프로가 더 가야 된다면서 저는 포용을 못합니다. 방송 문장을 이게 저는 제가 안 나오겠습니다. 아, 그래서 뭐 어, 우리 시청자 여러분 농담이신가요? 지금 저기 아. 어... 유튜브를 통해서요, 우리 지경미님께서 우수근 교수님 오늘부터 존경합니다. <웃음> 이런 댓글을 올려주셨습니다. 아. 자, 아, 하여튼, 각 정당의 반응이 뭐 일치되진 않습니다. 당연히 뭐 예상 가능했었던 대로 갈렸는데요. 문제는 이제 이런 상황 속에서 국회 비준, 이 파문점 선언의 국회 비준 문제가 핫 이슈로 떠올랐습니다. 그리고 여기에 관해서 아마 남경필 예비 후보가 현 지사죠. 음. 이게 국회 비준 너무 성급한 거 아닌가라는 그런 얘기도 지금 나와 있는데 뭐 이거 비준 문제는 어떻게 봐야 됩니까? 일단 2006년부터 시행된 남북관계 발전에 관한 법률 21조에 보면은 네. 국가의 재정적 부담을 지우는 남북 합의서에 대해서는 국회 비준을 거쳐야 된다, 동의를 음. 거쳐야 된다라고 이제 명시하고 있고요. 그래서 일반적으로 방금 얘기했듯이 재정적 부담을 지우는 거, 입법사항이 필요한 거는 국회 비준 동의를 거쳐야 되고 통상적인 남북 합의서는 국무회의만 거치면 되고 합의서 이행에 대한 단순한 기술적인 문제는 그냥 서명만으로 이제 발효되는 것으로 이제 알려져 있습니다. 그래서 문제는 이제 이게 정전 협정까지 가고 평화, 평화 협정까지 이제 가야 되는 것 같은 경우에는 국회 비준이 필요한 거죠. 게다가 이제 남북 관계가 정상화되려면 그래서 현재 단계에서는 북미 회담 이후에 이, 이것을 이제 비준동의안을 통과시키는 음. 그런 방안이 지금 얘기가 다 나오고 있고요. 네. 다만 이제, 이제 통과 가능성에 대해서는 
과반이 이제 찬성하면 되는 거기 때문에 현재로서는 자유한국당만 지금 반대하는 입장이라서 통과 자체가 어려운 건 아닙니다. 다만 네. 이제 절차상으로 어떻게 밟는 것이 좋은가에 대해서는 좀더 이제 국회 내부에서 논의가 필요하겠죠. 아 그렇습니다. 자아뭐 어떻든 이게 법정은 해석상으로는 뭐 비, 비준 동의가 필요한 거냐 아니냐 대해서 여러 가지 논란이 뭐 해석이 여러 가지가 있을 수 있지만 하여튼. 아, 문재인 대통령을 비롯한 지금 정부 쪽에서는 그래도 힘을 받기 위해서는 음. 어, 비준동의를 받는 쪽으로 가지 음. 대선전 또 공약이기도 네. 했습니다. 음. 힘을 아, 받기 위해서는 해야 되는 여기서 또한 말씀 드려야 되는데 네. 이제 그 통일 문제에 대한 법 체계가 세 개가 있습니다. 네. 평화협정은 국제법이에요. 네. 다자간. 네. 그다음에 남북한 간에는 남북 양자간의 기본협정이 체계입니다. 네. 기본합의서 있고요. 요거는 다 국회 비전을 받아야 됩니다. 네. 그다음에 남북, 남북관계발전기본법이라는 네, 게 있어요. 네. 남북관계발전에 대한 이것도 사실은 국회 비전을 받아야 되는 음. 거거든요. 그러니까 지금 사항은 엄밀히 보면 국회 비전 동의를 받는 게 타당한 건지로 보이지만 네. 내용이 애매해요. 그러니까 는 나중에 평화협정이나 남북기본협정 이런 건 반드시 국회 비전을 받아야 되지만 네. 이번에 과연 어떤 내용, 행정부가 독재적으로 할수 있는 내용들이 많이 들어있거든요. 그렇기 때문에 꼭 이것을 국회 비준을 받을 필요가 있는가. 네. 아직 이렇게 그 국민적 합의 기반이나 네. 일부, 일부 야당이 극렬하게 반대하는 상황에서 저는 지금 말씀하신 것처럼 북미 이 협상이 끝나고 나면 이제 비핵화 그림이 나오거든요. 네. 그럼 좀더 이제 구체적으로, 그러면 이제 대북제재도 해도 되거든요. 좀더 구체적인 합의 내용을 만들고 그걸 가지고 국회에서 비준을 받는 게 낫지. 네. 이번엔 좀 두루뭉실한 내용이 많거든요. 그래서 좀 전략적인 선택도 필요하다 이렇게 보고 있습니다. 음, 어, 필요할 수도 있는데 그기에 대해서는 좀 시기를 봐서 지금 예, 김 대표님께서도 북미 어, 정상회담 이후 또 조박사님께서 북미 정상회담 이후 이렇게 좀 전략적으로 접근할 필요가 있다. 예. 아 그렇군요. 자 시청자 여러분 지금 시청자 여러분들께서는 음. 생방송으로 함께하고 계시는 어, 이정열의 품격시대입니다. 지금 시각이 밤 10시 31분 10초를 지나고 있습니다. 아, 자, 지금 여러분들께서, 어, 여러, 그, 뭐, IPTV를 비롯한 TV로도 시청 가능하시고요. 페이스북 라이브, 그리고 유튜브, 또 TBS 앱을 통해서도 어, 시청하실 수 있습니다. 자, 유튜브, 어, 아이디 한결다움 김은정님께서 올려주신 어, 질문입니다. 우교수님을 딱 찍어서 질문을 주셨네요. 예. 어, 아주 지금 좀비 때문에 큰 인기를, 인기부를 하고 계시는 우승 교수님. <웃음> 판문점에서 북미 정상회담이 열리면 시집핑도 올까요? 라고 질문을 해주셨습니다. 대답할까요? 네. 네. 그, 저는 우리 남북한, 그리고 네. 이제 한반도에 더 공고한 안정과 평화를 위해서라면은 시진핑 주석도 오는 게 좋다고 개인적으로 생각을 합니다. 네네. 그리고 또 그렇게 했으면 좋겠는데 사실은 지금 미국과 중국의 대립이 너무 심각하지 않습니까? 아마 트럼프 대통령이 시진핑 주석 초청하는 것을 반대할 거라는 생각이 듭니다. 왜냐하면 지금 남북한에 대한 영향력을 미국이 더 확장시키고자 하면서 중국을 되도록 배제시키려고 3자 회담 얘기도 꺼냈는데 시진핑 주석이 온다고 하면은 시진핑 주석은 중국의 영향력을 강화할 수 있다 해가지고 좋아하겠지만 반대로 트럼프 대통령은 싫어할 거거든요. 음. 그렇기 때문에 우리는 뭐 너무 욕심 피우지 말고 사실 남북 정상회담도 
그 트럼프 대통령하고의 어떤 긴밀한 대화가 없었으면은 이렇게까지 우리가 성대하게 치르기 쉽지 않았거든요. 그러니까 순리대로 뭐 그렇게 했으면 좋겠습니다만 하나씩 둘씩 풀어나가는 예. 것이 필요하지 않을까라는 생각이 듭니다. 아 그림상으로는 사실 좋을 수도 있으나 예, 예. 그러나 아 일단 차근차근 순서를 예. 밟아서 예 되면 좋죠. 네. 하지만 현실적으로 아마 쉽지 않을 거라는 생각인 것이죠. 어 지금 어 유튜브 댓글을 통해서 아 제가 저기 뛰어났다가 놓쳤는데 한 분께서 어 이런 말씀해 주셨습니다. 저기 이번에 노벨상 노벨평화상 후보로 트럼프 대통령을 밀어야 된다. 예 그래야 우리가 평화를 가져올 수 있다. 맞습니다.라고 하시면서 어 시진핑보다는 그냥 트럼프 대통령만 오시는 <웃음> 걸로. 아니 그 예. 거기서 한 마디 네. 안할수 없는 게. 네. 저는 문재인 대통령은 노벨상 평화상을 100번 탈 자격이 있다고 봅니다. 네. 근데 트럼프 대통령은 보세요. 파리 기후협약 탈퇴했죠. 이스라엘 예루살렘 수도 인정해서 중동 화약구 불질렀죠. <웃음> 반이민법 만들었죠. FTA 다 자기들이 만들어놓고 다 파괴하죠. 자격이 별로 없어요. 그다음에 김정은 위원장 옳은 선택을 했지만 아직은 독재자입니다. 독재자고 저 밑에 수많은 사람들이 치름하고 있거든요. 그러니까 우리 감정상으로는 셋이 노벨상을 탔으면 좋겠지만 그러나 문재인 대통령은 100번 탈 자격이 있어요. 그러나 과연 두 사람들이 2단계에서 탈수 있느냐. 그러니까 김정은 위원장이 앞으로 착하게 살다고 한다고 한 거지 착하게 산건 아니거든요. 좀 봐야죠. 박사님 저희 방송 시작한 지 얼마 안 됐습니다. <웃음> 아니, 그러니까 그렇게 해서 정말로 구체적인 결과가 나오고 네. 이 성과들이 북한 인민들이 다 골고루 공유한다. 그러면 얼마든지 정치는 존경할 수 있죠. 그러나 아직은 시작이기 때문에 좀 기다려봐야 한다는 말씀입니다. 어, 전문가분들의 견해와 우리 어, 시청자분들의 견해가 또 다를 수도 있습니다만 예, 다 이게 또 여러 이렇게 분석과 또 생각과 또 어떤 또 어, 어, 이 판단에서 나올 수 있는 거니까 뭐다 여러 가지 근데 있을 수 있습니다. 다만 근데 문재인 대통령이 자격이 충분하다라고 하는 거는 뭐다 그리고 걱정하지 마시는 게 트럼프 네. 대통령이 이거 안 봐요. 네? 트럼프 대통령이 이거 안 본다고요. 어, 박사님 잘 모릅니다. 어, 그러니까. <웃음> 그러니까 이 방송 자체를 안 보실 수 있을 것 같은데 지금 우 박사님이 계셔가지고요. 아 이거 트위터를 리슨 투미 하시기 때문에 저를 너무 무시하지 마세요. <웃음> 저는 스마트폰을 안 써서요. <웃음> 자, 아, 시청자 여러분, 어, 생방송으로 이정열의 폭격시대를 함께하고 계십니다. 이제부터는요, 이번에 있었던 판문점 선언의 내용을 살펴보면서 우리 남북정상회담의 성과 전망에 관해서 어, 한번 팩트를 체크해보겠습니다. 김대표 부탁드립니다. 예, 크게 이제 세계 조항 13개 항, 세계 조 13개 항이 있는데 1번은 남북관계 개선, 2번은 군사적 긴장 완화, 네. 3번은 한반도 항구적 평화체제 구축입니다. 네. 그래서 남북관계 개선 같은 이게 사실은 이게 2007년에 14남북공동선언에 담겼던 내용 대부분이 포함이 됐습니다. 그래서 그때 담기지 않았던 내용의 몇 개를 좀 말씀드리면 은 남북관계 개선 같은 경우에는 남북공동연락사무소를 개성에 설치하는 것 이것이 좀 새로운 내용이고요. 예 그리고 군사적 긴장 완화 같은 경우에는 NLL 아까 전에 박사님께서 말씀하셨지만 NLL이라는 표현이 들어갔습니다. 이게 굉장히 좀 놀라운 거죠. 북한은 NLL을 받아들인 적이 없기 때문에 그래서 평화수역 조, 조성은 그 당시에도 2007년에도 나왔던 얘기인데 네. NLL이라는 표현이 들어갔다라는 거 그리고 한반도 항구적 평화체제 구축에 관해서는 
다 말씀하셨지만 은 비핵화 완전한 비핵화라는 것이 이제 이번 음. 정상회담 그러니까 공동선언의 다른 이전 것과 달라진 특징이라고 볼수 있겠습니다. 예. 진짜 한반도 비핵화 이거는 사실 어 들어갈까 안 들어갈까라고 했는데 정말 어 놀랐어요. 막, 막상 발표가 되고 나서 자뭐 포함해서 판문점 선언의 가장 중요한 대목 중에 하나입니다. 한반도의 항구적인 평화체제 구축. 올해 안에 종전선언을 하고 평화협정으로 전환하겠다. 이런 내용인데요. 그럼 14선언하고 판문점선언. 그거는 어떤 차이가 있습니까, 박사님? 어, 그러니까 이제 2000년 정상회담은요, 정치회담입니다. 네. 아. 남북관계의 물꼬를 그냥 아. 냉전의 벽을 몸으로 부딪힌 정치회담이었고, 네. 사실은 그게 가장 이기가 큽니다. 두 번째 2007년 정상회담은 그 합의문만 만일에 이행이 됐다고 그러면 지금은 남북이 하나예요. 2007년 정상회담은 경제회담입니다. 남북한 간 FTA 협정이에요, 사실은. 그런데 이 거대한 물줄기가 어디서 막혔냐면 은 결국 남북교류와 안보, 평화체제, 비핵화 이 부분이거든요. 근데이 부분에 불안정성이 상존한 상태에서 이게 진행되다 보니까 지각판이 흔들리니까 모두 무너져버린 거죠. 그런데 이번에 남북 정상회담은 2018 남북정상회담은 이게 발음이 어려서 2018이래야 됩니다. 2018 남북정상회담은 그걸 다 올려놨어요. 비핵화, 평화체제, 남북관계 여기 숨어있는 게 기존의 14선언을 준수한다고 돼 있거든요. 음, 김정은 위원장이 와서 합의를 이행하는 게 중요하다고 하는 말도 그 얘기예요. 14선언만 이행하면 남북은 경제적으로 하나거든요. 그러니까 이세 개의 패키지를 동시에 다 올려놓은 겁니다. 그러니까 이게 만일에 제대로 굴러가게 되면 1차와 2차는 완전히 다른. 네. 그러니까 원래 CVID 그러죠. 완전하고 검증 가능하고 불가역적인 비핵화. 네. 여기 대해서 체제 보장. 완전하고 검증 가능하고 불가역적인 개런티, 체제 보장. 지금 이제 미국에서 CVII. 완전하고 검증 가능하고 어, 되돌릴 수 없는 인스턴트. 즉각적인 비핵 음, 아이를 하나 더 집어넣었어요. 네. 저는 더블 D를 얘기하고 싶어요. CVIT에서. 이게 Dismantlement, d e c o l o n i z a t i o n 이 아니고 Development of Inter-Korean Relationship. 음. 그러니까 완전하고 불가, 검증은 불가역적인 남북관계. 그러니까 이번에 아. 가게 되면 이게 옛날처럼 되돌아가는 게 아니라 네. 이제는 끝까지 가는 남북관계가 형성되는 거기 때문에 이거는 네. 사실상 지금 말한 그대로 평화, 새로운 출발. 그 말이 맞는 얘기입니다. 음. 평화와 새로운 출발 이게 사실 또 일종의 슬로건이기도 했었는데 근데 그게 내용 면에서도 그렇게 드러났다. 아, 아 여러 가지 측면에서 참이 이번 판문점 선언 상당히 의미가 있고 또 그리고 그것이 말씀 주셨던 대로 14선언만 제대로 이행이 된다면 그 얘기가 그 얘기였나 보네요. 그럼 김정은 위원장이 이게 뭐 이거 음. 뭐 합의 맞아. 많이 해봐 뭐 합니까? 맞습니다. 이게 실행이 돼야지. 그렇습니다. 그 아, 14선언 이상 더할게 없어요. 거기 아, 철도, 도로, 그다음에 네. 투자 다 들어 있습니다. 네. 그렇군요. 자, 아, 이제 사실 놀란 부분 중에 하나였었는데 아까 말씀드렸습니다만은 이 비핵화, 예, 판문점 선언 전에 궁금증을 가지고 있었던 들어갈 것이냐 했던 비핵화 관련입니다. 완전한 비핵화가 명시돼. 있어요, 분명히. 근데 또 여기에 대해서 뭐한게 보이냐? 
뭐 어느 이제 일간지를 보니까 그런 얘기가 있습니다. 뭐 구조의 내용은 없는 거 아니냐. 그런 부정적인 해석도 있는데 이거 어떻게 봐야 됩니까? 어떻게 해석할 수 있습니까? 외교의 기본은 역지사지입니다. 역지사지. 음. 상대방의 입장을 생각해줘야죠. 저는 북한이 처한 이 현실을 고려할 때 이번에 완전한 비핵화라고 넣은 것이 최선이었다. 북한으로서는 최선이었다고 생각합니다. 구체적인 것이 없다. 목표는 목적은 똑같습니다. 완전한 비핵화. 하지만 비핵화로 가는 방법은 북한과 미국 사이에 엄청난 차이가 있습니다. 그걸 갖다가 구체적으로 넣을 수가 없었거든요. 저는 차제에 차제에 북한이 비핵화에 대해서 이렇게 접근할 필요가 있다고 생각합니다. 북한과 미국과의 문제라고 해가지고 우리는 할 것이 별로 없다고 할 것이 아니라 사실 우리가 할 것이 많거든요. 한번 이야기를 들어보십시오. 저는 북한의 비핵화를 그 비핵화라는 행선지를 향하는 장거리 시외버스 장거리 시외버스를 비유하고 싶습니다. 이 장거리 시외버스에 타는 북한이라는 김정은이라는 승객은요. 불행히도 멀미가 심해요. 멀미가 심하기 때문에 버스를 타기가 쉽지 않아. 하지만 이번에 문재인 대통령이 어떻게 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 어스르고 달래고 설득시켜갖고 버스를 태웠습니다. 그런데 장거리 시외버스이기 때문에 가는 과정에 적지 않은 정류장이 있거든요. 그러면은 북한이라는 멀미가 심한 승객은 내리려고 할 것입니다. 그렇다면은 운전사뿐만 아니라 승객이라든가 같이 갔던 사람들이 다 함께 다독거리면서 설득시키면서 아우르면서 장거리 동행을 해야 되거든요. 그래야지만 결국은 비핵화라는 행선지에 도착하게 되는데 그 장거리 동행에서 우리 한국이 할 것이 왜 없겠습니까? 요번에 대부분의 사람들이 완전한 비핵화를 넣었다라는 것 그걸 갖다가 가장 큰목 뭐 성취라고 말씀을 하시는데 저는 생각이 좀 다릅니다. 저는요. 남북관계를 복원시키는 계기를 마련했다. 이것이 더 크다고 생각합니다. 남북관계 복원뿐만 아니라 이번에 두 정상이 심금을 흉금을 털어놓고 대화할 수 있는 계기를 마련했다는 것은 남북관계를 마치 남과 북이 하나의 지방처럼 소통을 더 많이 하고 교류를 더 많이 하면서 하나처럼 대다시피 할수 있는 틀을 마련한 것이거든요. 그래서 정말 하나처럼 그렇게 교류하고 소통을 한다면 은 북한이 한국과 하나가 된 것처럼 잘 지내는데 미국으로부터 안보 불안을 느끼겠습니까? 안보 불안을 느껴서 핵을 만들었지 않습니까? 그렇게 된다면 은 북한도 핵을 더 이상 가질 필요가 없다는 생각을 하기 때문에 조금씩 조금씩 비핵화를 저절로 하게 될 것이고 또 미국 또한 하나가 되다시피 남북한이 지내는 그 나라에 대해서 뭐 하면 안 들면은 북한 우리는 뭐 선제 타격을 하겠다, 폭격하겠다. 그런 말 못하고 그런 생각도 안할 것입니다. 그렇기 때문에 방법상 천양지차를 보이는 북한과 미국한테만 맡겨둘 것이 아니라 우리는 남북관계를 더 다방면으로 교류를 하고 복원을 시키고 개선시킴으로써 더 돌아가는 것 같지만 확실한 비핵화의 길을 우리가 만들어 나갈 수 있다는 것이죠. 그렇기 때문에 완전한 비핵화, 구체적인 내용이 없다. 노 no. 현실적으로 우리 최선을 북한은 최선을 다했다. 남북관계를 복원할 수 있는 이 멋있는 계기를 마련했으니까 지금부터 우리가 스마트 드라이빙 하면서 주도해 나가면 된다라는 우리는 여기에 더 방점을 찍어야 되지 않을까라는 음. 그런 생각이 드는 것이죠. 그 여기서요. 네. 저 기술적으로 네. 어, 이제 이런 사실 이제 한국에서 기술적으로 북핵 문제를 얘기할 수 있는 사람들이 많지 않습니다. 그래서 아. 제가 이제 비핵화 TF에 여러 군데 참여했기 때문에 네, 네, 공개할 수 있는 부분만 조금 말씀을 드리면. 네. 아, 비핵화라면 첫째 이제 대상으로는 핵물질과 기폭장치와 운반수단 세 가지가 있어요. 네네네. 그다음에 시제로는 현재의 
과거의 미래에게 있습니다. 어. 핵물질은 이제 두 종류입니다. 네네. 에, 그 폴리토넘 쉽게 네. 말하면 사용 핵연료 제처리 네. 그다음에 자연 우라늄을 농축시키는 네. 것 HEU라고 하면 두 가지가 북한 다 있어요. 기폭장치식을 터트리는 거면 되게 쉽지 네. 않거든요. 근데 여섯 번을 핵폭발을 시켰기 때문에 핵물질과 기폭장치는 완성이 되어 있어요. 이게, 네. 이게 핵탄도입니다. 네. 이거를 이제 운반수단에 실, 실어야 되거든요. 그렇죠. 미사일에 네. 이렇게 되어 있거든요. 대상은 이겁니다. 그럼 현재 과거의 미래핵은 뭐냐면은 미래핵은 향후 북한이 개발할 계획입니다. 네. 그러니까 ICBM, ILBM 중장거리 미사일은 계속 시험 발사만 했어요. 그렇죠. 그러니까 이거를 중단하면 개발이 끝나는 거죠. 미래를 그렇죠. 포기하는 거죠. 네. 그다음에 풍계리 핵실험장에서 여섯 번 핵실험을 했는데 인도와 파키스탄도 여섯 번밖에 안 했어요. 근데 소련은 한 600번 음. 정도 했거든요. 박, 네. 카자흐스탄에 있는 데서만. 그러니까 네. 기본적인 폭발 메커니즘 확보했지만 핵탄두는 가지고 있다가 끝나는 게 아니라 지속적으로 성능을 업그레이드하고 신뢰성을 어. 감정하려 계속 터트려봐야 돼요. 예. 그러니까 풍계리 핵실험장을 폐쇄한다는 얘기는 미래핵을 포기하는 겁니다. 어. 갱도가 거기 네개 있어요. 그런데 네. 핵실험장은 하나의 갱도에서 한번 실험을 하는 게 아니라 네. 주갱도 하나를 뚫어놓고 가지갱도를 수없이 들어서 여기서 실험을 합니다. 네. 그러니까 한 갱도당 이론적으로 굉장히 많은 실험을 할수 있어요. 그런데 북쪽 갱도에 어. 두 가지가 있는데 1번 네. 갱도는 한번 핵실험하고 닫아버렸어요. 왜냐면 방사능이 노출됐어요. 아... 그래서 중국이 항의하고 그러기 때문에 많이 폐쇄했습니다. 네네. 그럼 여섯 번 중에 2차부터 6차까지는 2번 갱도에 됐어요. 거기 멀쩡해요, 지금도. 예. 더할수 있습니다. 예. 지금 두 개가 더 있다는 말은 바로 서쪽과 남쪽 갱도인데 네. 거기는 온전한 김정은 위원장 말대로 더 커요. 아... 더 시세로 좋은 것들을 지금 사용하지도 않아 그렇죠. 셧다운을 네. 하겠다는 거예요. 미래액을 포기하는 겁니다. 아... 그러면 남아있는 지금 영변에 있는 폴리트넘 추출 시설이나 농축 우라늄 시설이나 관련된 시설들은 현재 얘기입니다. 이걸 폐기하면 현재가 없어져 이걸 폐기하겠다는 겁니다. 네. 폼페이오가 그러니까 가서 보고한 거고 네. 과거액은 뭐냐? 지금 만들어오는 핵물질과 핵탄두들입니다. 네, 네, 네. 이것도 폐기하겠다는 겁니다. 네. 그러니까 이렇게 본다 그러면 은 지금 만들어오는 시험 단계 ICBM도 폐기하겠다는 거죠. 만들어오는 핵탄두도 폐기하겠다는 거죠. 이걸 얘기했을 거고 그러기 때문에 신뢰성이 있는 조치를 취하고 있다라고 폼페이오 대통령, 폼페이오 장관이 말하는 음. 거고. 그러니까 지금 트럼프 대통령이 지금 입이 귀에 걸렸지 않습니까? 네. 그 뭐냐면, 아, 네. 그 정도면 됐다라고 하는 협상이 이루어지고 있는 거예요. 네. 네. 그러니까 한게 없는 게 아니라 북한은 이미 시키지도 않았는데 미래액을 포기했고. 네. 청상담 전에 했잖아요. 그 다음에 포기하면서 아무런 조건을 달지 않았어요. 음. 그러니까 실행에 옮기고 있는 겁니다. 그러니까 아무것도 안한게 아니고. 기술적으로 봤을 때 매우 중요한 비핵화의 첫 단계를 이행하고 있는 거예요. 물론 두고 봐야 되지만. 그게 사실은 우리 남한과 사이에 어떤 뭐 대화든 협상이든 뭐 이번 남북 정상회담도 있었습니다만은 그런데 그것이 사실 북미 간에 큰 접촉은 없었잖아요. 눈에 보이는 드러나는. 그래서 어떻게 보면 남한 측에 공일 수 있는데 그것이 뭐 문재인 대통령도 그렇고 그다음에 어. 강경화 외교부 장관도 트럼프 대통령 덕이다라고 하고 있으니 사실 미국 입장에서 상당히 즐거워할 것 같아요. 그것이 저는 우리 대통령도 외교부 장관도 참 잘하고 계시는 거라고 생각을 해요. 네. 그러니까 트럼프 대통령 외교도 결국은 사람이 하는 것입니다. 트럼프 대통령도 사람이고 좀 이렇게 개성이 강한 그런 분이시지 않습니까? 일단은 그분의 
의도를 우리가 잘 충족시켜주고 그분을 살살 달래가면서 하지 않으면 안 되는 그런 측면이 있기 때문에 사실은 누가 보더라도 우리 대통령이 하시고 이렇게 했지만 먼저 공을 그쪽에 돌리고 그분 좋게 하면서 또 협조하게끔 저는 아주 잘하고 계신다는 생각이 듭니다. 네. 자 남북정상회담 이후에 북한이 핵실험장 공개 폐쇄를 밝혔는데 이것을 이제 우리 조 박사님께서는 미래액을 포기한 것이다. 그럼요. 예 그리고 어 그것을 미국에서는 아 이게 진정성 있고 신뢰할 만한 행동을 하고 있는 것이다라고 읽었다. 네, 아 그럼 상당히 신뢰 체제가 구축이 되겠네요. 자 그러면 이제 뭐 미국 뭐 트럼프 대통령 입장에서는 이제 긍정적인 입장이다. 그러면 방법 비핵화 방법을 놓고서 이견차가 크지 않느냐. 예. 이거만 한번 정리를 해보죠. 그럼 앞으로 이제 북미 정상회담은 어떻게 될 것으로 예상이 되는지, 우리가 어떻게 지켜봐야 되는지 한번 말씀 부탁드립니다. 지금 이제 비핵화라는 단어가 들어가느냐가 최소였거든요. 네. 이번 합의에서. 그런데 거기에 형용사가 붙었어요. 완전한. 네. 그럼 트럼프 대통령은 이제 시제를 받겠죠. 지금 들어갔지 않습니까? 인스턴틀리. 네네. 그럼 트럼프 대통령의 혹시. 시간표는 두 네. 가지입니다. 타임테이블은. 하나는 뭐냐? 2년 뒤 임기 만료 전까지 완전 비핵화. 그럼 이제 재선을 노릴 수 있죠. 그 다음에 발등에 또 뜨거운 불이 떨어졌죠. 지금 11월 달에 중간고사, 중간선거가 있거든요. 지금 불리해요. 예. 그러니까 이번에 트럼프 대통령이 평양이나 판문점으로 올 가능성이 높은 이유는 첫째, 자기 임기 내에 완전한 비핵화 합의를 김정은 위원장이 음. 해줄 겁니다. 제가 보기엔. 두 번째, 당장 들고 갈 선물이 필요해요. 김정은 위원장은 미국 갈 비행기도 없지만 미국 가서 받아올 선물이 없거든요. 저기 박사님, 저희 방송이요. 예. 예. 얼마 안 됐어요. 이게 김정은 위원장 비행기가 없다 이러시면 곤란합니다. 비행기 있는데 못 갑니다. 비행기 두대 있어요. 있는데 뭐 가기 어렵습니다. 그러면 아니, 이게, 이게 팩트체크가 그, 그렇게 좋은 게 아닌 것 같아요. 그, <웃음> 김정은 위원장이 네. 가기는 매우 어려워요. 현실적으로. 네. 그런데 트럼프 대통령은 가서 선물이 있단 말이죠. 김정은 위원장이 2년 내 완전히 비핵화한다. 그 시기를 박는 거거든요. 어. 또 하나는 두 가지가 있어요. 돈에 들고 올 선물이 네네네. 뭐 이게 사람들이니까 이런 표현은 어렵습니다만은 미국인 인질 세 명이 억류돼 있거든요. 천원 아. 석방할 겁니다. 예. 그 다음에 미국이 가장 두려워하는 미국 시민들조차 두려워하는 ICBM 예. 화성 시범 제가 보기엔 깡통에 아직 성능은 없어요. 그러나 시험 발사 단계에 지금 만들어놓은 것들을 모두 폐기하겠다라고 중장점사 예. 폐기하고 그러면 트럼프 대통령은 내임기내에 끝내고 비행기 이제 실컷 간다. 뭐 그런 건 비, 비유적 표현입니다만은 인질은 들고 가겠죠. 석방. 네네. 네. ICBM, ILBM 전량 폐기 가시적인 방법으로 이 정도만 한다고 그러면 트럼프 대통령은 I did it. 내가 해냈다. 네. 오바마 이전에 클린턴 대통령이 못했던 걸 내가 해냈다고 말할 수 있거든요. 네. 충분히 갈수 있죠. 그러니까 저는 충분히 합의가 가능하고 여기에 지금 의견 접촉이 가능 폼페이오 그 사람은 굉장히 까다로운 사람입니다. 근데 트럼프 대통령이 지금 말할 때 북한 욕하는 게 최근에 하나도 없어요. 오히려 뭐 존경한다고 그랬다 몸매를 맞는 상황까지 가고 그러니까 <웃음> 예. 충분히 합의가 가능한 상황이고 그런데 여기서 우리가 공을 다 트럼프 대통령 덕으로 돌려도 왜 서훈 원장이 갑자기 눈물을 펑펑 쏟습니까? 여기서 피눈물 나는 노력을 한 거죠. 음, 피눈물 나는 노력을. 그러니까 이런 드라마가 완성되고 그다음에 지금 여기 우리 앉아있지만 여기도 지금 많은 분들이 지금 스태프들이 있지 않습니까? 그런 노고가 있었던 거죠. 한국 정부의 문 대통령의 인내 그다음에 보이지 않는 국정원장 서훈 원장의 피눈물, 피눈물 난들 왜냐면 제가 그분 자문연 옛날에 했거든요. 그래서 꼭 이렇게 얘기해 드려야 됩니다. <웃음> <웃음> 그분의 그런 네. 어떤 저는 그거 보고 가슴이 정말 다른 것보다 
서울 원장이 눈물을 흘때 가슴이 찡했습니다. 근데 박사님께서 그렇게 말씀 안 하셔도 많은 국민들께서 보고 서울 원장님께 손수건으로 눈물을 닦는 모습을 보면서 상당히 또 하, 얼마나 애쓰시고 얼마나 힘드셨을까라는 공감을 했었거든요. 저는 그 장면이 하이라이트였어요. 아... 다른 방송에서 이런 얘기 안 했는데 예. 개인적으로는 가슴에 묻고 싶을 정도로 그, 그 장면이 하이라이트였습니다. 예, 아, 참 가슴 찡했습니다. 자 그럼 북미회담도 사실 물론 어떻게 결론이 나느냐에 따라 다르겠지만 ICBM의 저뭐 전량 폐기 그리고 그다음에 인질 예 석방 아 그럼 뭐 미국으로선 더 이상의 카드가 없다 네 중요한 그러면 뭐뭐 고생은 우리가 했지만 뭐 용인할 수 있는 네자아뭐 세분 모시고 이야기 나누고 있는데 약속을 했으니까 또 우리 시청자님께서 보내주신 댓글 한번 보고 가겠습니다. 유튜브의 BCA님 예, BCA님께서 주신 질문입니다. 북한이 정상국가로 인정받는다면 우리 헌법도 개정해야 하나요? 이거는 이거는 제가 해야 될것 같은데 판사 출신이니까 예, <웃음> 직접 맞추신 MC MC인데 네 아니 뭐 우리 또 시청자분께서 주셨으니까 질문 사실 우리가 아 이게 전문가분들 모시고 제가 이런 말씀 드리니까 좀좀 송구스럽고 외람되는데요 일단 우리 헌법에 가장 지금 그 통일과 관련해서 문제가 될 만한 조항이 영토 조항이죠 한반도와 부속도서로 한다 그러니까 우리나라 한반도 내에서 유일한 합법정부가 지금 대한민국 정부기 때문에 그래서 북한이 정상국가라고 된다는 건 우리 헌법에 어긋납니다. BCA님 질문 주셨는데 그래서 당연히 헌법을 개정을 해야 됩니다. 3조가 지금 문제가 이제 돼서 그래서 지금 그 우리 남북관계에 관련해가지고 어, 남북관, 남북교류 정확한 법률 이름 생각이 안 나네요. 지금. 아, 이게 생방송 얘기 안 좋네요. 예, 갑자기 뭘 생각해야 되니까. 남북 관계에 대해서 국가 대 국가의 관계가 아니라 통일로 가는 잠정적인 관계다라고 하는 그런 법률 조항이 있습니다. 음. 그래서. 남북 관계 어, 기본법이죠. 음, 음. 고맙습니다. 예. 역시 전문가. <웃음> 그래서 헌법도 개정을 해야 되고, 뭐, 지금 개헌이 현실적으로는 6월 정, 저 동시 어, 지방선거와 함께 개헌하는 게, 어, 물 건너 갔다라고 이야기를 하고 있습니다만은, 예, 뭐, 개헌이 기방 얘기가 나왔으니까 좀 개정이 됐으면, 그래서 크게 봐서, 어, 통일로 가는 그런 개헌이 됐으면 좋겠고요. 지금 헌법 사조를 보면, 이제 그런 이야기가 나옵니다. 예, 대한민국은 통일을 지향한다. 예, 그리고 자유민주적 기본질서에 입각한 평화적 통일정책을 수립하고 이를 추진한다. 라고 하는. 그러니까 이게 사실 3, 사조가 모순돼 보이기는 하는데, 엄밀하게 말하면은, 우리가 현재 아, 대한민국의 영토는 한반도와 부속도서지만 장기적으로 볼 때는 평화 통일을 지향한다는 그런 어, 그 한꺼번에 해석할 수 있는 그런 조항들입니다. 제가 헌법학자는 아니고요. 네. 남북관계를만 보면 그 헌법이 있는 상태에서 지금 그런 문제를 해결하기 위해서 남북관계 기본법을 네네. 만들고요. 네. 그 다음에 남북관계, 남북간의 특수관계를 규정하는 게 남북 그 갑자기 생각했네. 그그 <웃음> 그 남북관계를 그 규정하는 법을 만들겠다는 거거든요. 네. 그러니까 이두 가지 법을 만들어서 
지금 그 문제를 해결하겠다는 겁니다. 문재인 대통령 철학성이 꽤 들어있어요. 그렇죠. 예, 예. 예. 그 사실 법적인 부분은. 아, 남북기본협정입니다. 네. 네 남북기본협정. 기본합의서. 예. 그걸 예. 이제 협정으로 바꿔서 그렇죠. 국회 추인을 받겠다는 겁니다. 네. 자, 이제 판문점 선언이 이제 실제로 실현이 된다라고 하면 여러 가지 이제 바뀔 것이 많습니다. 특히 이제 남북관계 개선, 그리고 군자, 군사적인 긴장 완화 등등에서 2007년에 있었던 14나, 아, 14선언. 네. 그 이행하는 조항들도 많이 들어가 있죠. 어떤 내용들이 있습니까? 예, 아까 전에 뭐좀 전에 말씀드렸는데 14선언 8개 합의사항을 보면은요. 과거 남북합의 준수. 이거는 이제 6.15 선언을 얘기하는 거죠. 그리고 상호 존중과 신뢰의 남북관계로 전환, 군사적 긴장 완화와 신뢰 구축, 음. 평화체제 구축, 남북 경협 확대 발전, 교류 협력 발전, 그리고 남북 간 인도적 협력 사업, 국제무대 협력 강화해서 다 들어가 있습니다, 이번에. 네. 사실은 아까 그 박사님께서 말씀하셨지만은 그때 2007년에 틀은 다 마련됐고요. 다만 이제 그 이행이 안 돼서 했을 뿐이고 지금 14선언에 들어갔던 내용은 모조리 다 들어갔다라고 보시면 되고요. 거기에서 조금 다른 것이 아까 말씀드렸지만 개성에다가 남북공동사무소를 신설한다. 그리고 불가침 합의라든지 아니면 단계적 군축 실현, 뭐 한반도의 완벽한, 완벽한 비핵화에서 조금 더 나아간 좀더 남북 관계를 좀더 개선하고 그런 군사적 긴장을 더 완화하는 구체적 조치들이 딱 들어간 것들 이것이 좀더 진전된 사항이라고 볼수 있겠습니다. 네. 자 지금 어, 생방송 도중에 이제 우리 유튜브를 통해서 제가 보면서 댓글들을 알려드리고 있는데요. 지금 그 TBS 유튜브가 방이 두 개가 있습니다. 그래서 한쪽 방에는 지금 1,600분 정도 지금 어, 실시간 접속해서 보고 계시고요. 또한 방에는 120분 정도 보고 계시는데요. TBS 유튜브부터 빨리 좀 통일을 했으면 좋겠습니다. 네. <웃음> 자, 그리고 조금 전에 경제적인 부분을 포함해서 14선언과 관련된 말씀을 주셨는데요. 아, 구체적으로 들어서 경의선 같은 철도 도로 연결 사업에 대한 조항이 있습니다. 이 철도가 사실 항상 중요시 됩니다. 이게 뭐 물류에서도 그렇고 비용도 저렴하다고 하는 그런 얘기도 들은 것 같고요. 예. 그, 어떤 뭐 도로 사정 KTX 뭐 이런 거 이야기가 김정은 위원장이 말해도 있었거든요. 철도구가 왜 이렇게 중요하게 인식이 되고 있는 겁니까? 아, 지금 북한 사정을 몰라서 그렇습니다. 지금 아까 제가 북한 철도가 전철이라고 그랬죠. 네네. 전력하고 맞물려 있어요. 그러니까 북한의 여객과 화물의 85% 정도가 철도로 이루어집니다. 네. 우리는 거꾸로예요. 우리는 도로가 거의 150% 해결하거든요. 그러니까 북한의 입장에서는 김정은 정권은 지금 전략노선을 제가 보기엔 수정했습니다. 경제로 방점을 찍었는데 경제가 장마당에서 이렇게 수공의 품 팔고 여기서 끝나는 게 아니거든요. 그럼 근본적으로 김정은 정권의 입장에서는 특징이 중국과 유사한 형태의 개방을 시도하고 있어요. 그러니까 개방은 파격적으로 외자는 유입하고 그러나 공산당의 지배체는 유지하겠다는 게 김정은의 생각이거든요. 그런데 근본적으로 효과가 나타나는 게 일단 물리 유통이 안 돼요. 도로가 그냥 엊그제 비극적인 사건이 일어났죠. 중국 관광객 32명, 북한 분 4명이 몰살당한 사건이 어. 악천우라고 그러는데 제가 보기에는 도로 사장이 컸을 거예요. 그 김양건부터 시작해서 귀라산 같은 많은 사람들이 교통사로 죽거든요, 밤에. 도로가 정말 안 좋습니다. 그러니까 전력과 도로 문제, 철도 도로 문제를 해결하지 않으면 북한 경제는 미래가 없어요. 그러니까 이걸 깔아야만 
뭐든 뭐든지 할수 있는 거거든요. 네. 그다음에 나갈 수 있는 거니까 네. 아주 절박한 겁니다. 예. 그러니까 와서 사실 정상에서는 창피한 얘기거든요. 우리 도로 민망하다 말이에요. 네, 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 네. 그렇게 못 오신다. 네. 네. 그다음에 이번에 중앙일보에서 아, 중앙일보라 얘기 됩니까? 여기서 뭐 발전소란 그 독화수를 읽어 네. 얘기했을 겁니다. 지금까지 모든 그 북핵 합의에서 항상 발전선 들어가 있어요. 전략. 네, 네. 전략 문제가 심각한 거죠. 그러니까 네. 이두 인프라 문제 해결은 김정은 음. 위원장 머릿속에서 아마 골머리를 앓고 있을 겁니다. 음. 우리한테 해답을 찾고 싶은 거죠. 그렇겠네요. 자, 그 북한 이야기 지금 이제 전력, 뭐 철도 이야기 말씀을 들어봤는데요. 사실 그러니까 이번 회담을 통해서 이렇게 보긴 했는데 우리 남북 간의 벽을 허물기 위해서는 무엇보다 교류가 중요한 것 아닌가 싶거든요. 그래서 사실 상황이 좀 다르긴 할 텐데 이 통일전에 독일도 동서간 교류가 먼저 아니었습니까? 예, 맞습니다. 우리도 네. 그렇게 해야 되는데요. 그 통일전 동서독간은 다양한 분야에서 많은 교류가 있었습니다. 그래서 그래서 통일의 토대를 닦았는데 반면에 그러다 보니까 서독이 국가 부채가 급격하게 상승했고 인플레이션으로 인해서 쉽지 않은 상황에 몰렸죠. 당시 통독 비용 통독병으로 서독이 부담한 것이 2730조 정도로 제가 이렇게 들어서 알고 있는데요. 2730조요? 예, 우리는 그것보다 훨씬 더 많이 들 겁니다. 왜냐하면 어. 당시 서독은 뭐 세계에서 뭐 경제 대국이었고 예, 예. 동독도 공산권 중에서는 상당히 경제력이 좋았거든요. 어. 동서독 간의 경제 차이는 당시 3배밖에 없었습니다만 우리 같은 경우는 지금 남북한의 경제 차이는 22배고요. 우리 한국도 경제 대국이라고는 할 수는 없지 않습니까? 북한은 가장 낙후된 상태이기 때문에 이와 같은 것을 고려할 때 만약에 통일을 하게 된다면 은 독일처럼 그러니까 통독처럼 일국가 일체제는 쉽지 않고 어느 정도 시간을 들여가면서 음. 교류를 하면서 처음에는 일국가 일체제로 하면서 서서히 서서히 해나가는 그것이 좀 현실적이지 않을까라는 그런 생각이 듭니다. 어. 역시 점진적인 게 필요하겠네요. 자, 어느덧 시간이 벌써 아, 저녁 11시를 넘어가고 있습니다. 저희 원래 방송 시간을 넘어가고 있는데요. 예, 뭐 다음 프로그램도 있기 때문에 저희가 예, 그 권리를 침해해서는 안 되니까 예. 어, 아쉽지만 해서 마무리를 좀 해야 되겠네요. 어, 시청자 여러분, 저희가 어, 처음으로 이... 어, 댓글을 직접 이렇게 소개를 시켜드리면서 쌍방의 소통까지 시도를 해봤었는데 또이세분 전문가분들의 말씀이 워낙 또 유익하고 재밌다 보니까 댓글을 생각보다 많이 소개를 못 시켜드린 것 같습니다. 이분, 이 부분에 대해서 사과 말씀과 양해의 말씀을 구합니다. 아, 4.27 남북정상회담 선언문에서 가장 많이 쓰인 말이 무엇인지 아십니까? 바로 평화였습니다. 바람이 불어오면서 이제는 평화의 씨가 뿌려졌습니다. 이제 봄, 여름, 가을, 겨울 사계절 함께 견디면서요. 평화싹이 특기를 기대하겠습니다. 이정열의 품격시대 오늘 순서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 세분 너무너무 고맙습니다. 늦게까지 해주신 시청자 여러분 감사합니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. I'm o n e